0: Quero convidar você a continuar comigo nesta noite a jornada de mensagens que temos tido no tema Respostas de Jesus, Respostas de Jesus. Se você não ouviu nenhuma das respostas de Jesus que nós temos falado nestes últimos domingos, você pode ouvir na internet as nossas mensagens e saber como é que Jesus respondeu a pessoas e respondeu a situações, e ele orientou assim pessoas para a sua vontade. Semana passada nós ouvimos uma resposta de Jesus a uma pergunta dos discípulos, feita com relação aos samaritanos, e os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, o senhor quer que a gente ore ah, para Deus mandar fogo e queimar e destruir esse povo aqui? E Jesus dá a resposta Bem oposta àquela que havia intenção, aquela que era a intenção dos discípulos, que era acabar com aquela a, atitude tão negativa com relação a Jesus. Jesus condena aqueles homens e diz, vocês precisam aprender o que é o reino, porque esse não é o meu espírito. E ele dá uma resposta contundente para aquela situação. Ele diz, vocês não são aqueles que vão condenar e nem julgar estes dessa vila de samaritanos. Hoje, a resposta de Jesus é um pouquinho diferente. Para uma outra pergunta, e eu queria que você falasse comigo essa pergunta aqui, pode um Deus de amor condenar? Fale comigo, pode um Deus de amor condenar? Essa é a pergunta. Essa pergunta é muito importante para os nossos dias. Responder essa pergunta significa que você vai estar estabelecendo provavelmente uma visão sobre Deus muito diferente do que a nossa sociedade tem sobre Deus. Porque as pessoas estão bastante abertas a crer num Deus de amor, mas bastante fechadas se esse Deus de amor Condenar, fizer juízo, estabelecer justiça e apontar o erro e dizer que isso é pecado. Então, a gente poderia dizer assim, numa imagem, eu vou tentar transformar isso numa imagem. A sociedade diria assim, a pessoa que não conhece o evangelho diz assim, Deus é amor. E diz assim, Deus é juiz. Pegou a ideia. As pessoas estão muito abertas em crer num Deus que tolera, que abençoa. Desde que você e eu não estejamos fazendo alguma coisa que prejudique alguém, tudo bem. Não tem problema. Porque Ele é amor. E todos os caminhos levam a Ele, não importa como a pessoa busca, mas se busca sincero, Deus não vai condenar ninguém. Não é assim que a grande parte... Da, da sociedade, das pessoas pensam. E esse Deus que dá liberdade para você fazer escolhas, desde que você não fira, não ataque e não prejudique ninguém. Você pode fazer escolhas na área ética, na área moral, na área da sexualidade, na área do seu comportamento, relacionamento com pessoas, porque Deus respeita as pessoas. Agora, quando a gente se depara com Deus que é juiz, aí fica difícil responder essa pergunta. Um Deus que aponta o erro, um Deus que além de amor é justiça ao mesmo tempo. Então esse Deus que condena, ele não cai bem, ele está desajustado, ele é como que ultrapassado na verdade. A gente precisa fazer um upgrade de Deus, dos conceitos de Deus para que a gente se torne mais palatável, para que a fé, o cristianismo se torne mais palatável e aceito para as pessoas, a gente precisa adaptar um pouco. E com isso a gente vai destruindo aquilo que a Bíblia apresenta do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Porque aquele Deus que não demanda mudanças e que não traz para si autoridade, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus do Evangelho, o Deus do Evangelho tem justiça, aliás justiça é uma palavra muito importante, muito importante para nós, nós gostamos de ver a justiça ser feita, não gostamos? A gente tem frases como, a justiça tarda, mas não falha, porque a gente fica esperando que seja feita a justiça nos tribunais, quando nós temos uma ação judicial, por exemplo, e a gente diz, Deus é justo, não é? Esta é uma afirmação na boca de muitas pessoas. A gente recorre à justiça através dos advogados, porque nós queremos que a verdade venha à tona e os reparos sejam feitos especialmente quando diz respeito à nossa perda, o nosso prejuízo. Então a gente quer, inclusive, rapidez nos processos de justiça. E há outros que fazem justiça com as próprias mãos. Ao se verem injustiçados, eles tentam, de alguma maneira, fazer justiça com as próprias mãos. No prédio do STF, em Brasília, na frente do prédio, tem um monumento, uma estátua, feita em mármore, granito, muito grande, três metros de altura. E ali representa a justiça. E é uma mulher sentada como que num trono, numa pedra bem grande, e ela tem uma venda nos olhos. Diferentemente de outras imagens sobre justiça, onde há também uma balança, ali não tem balança, mas tem essa venda. E há uma espada no colo dessa mulher repousando nas pernas desta mulher dando a ideia segundo o artista que após realizar a justiça ela descansa a espada da condenação que foi usada pela justiça, é essa a ideia aliás STF justiça no Brasil tem estado na boca de todo mundo não é? e a gente se tornou uma população dividida por causa da justiça não é? Nos últimos anos, há um lado que uh, concorda com aquilo que foi feito, um lado que discorda com aquilo que foi feito, que está sendo feito. E assim, a justiça tem sido assunto de nossa boca, de nossas conversas. Porque nós queremos que a justiça seja feita. Nós não toleramos quando há manifestação de injustiça, então a justiça é presente na Bíblia, é tão presente que Jesus, um dia ele disse assim, bem-aventurados os que têm fome e sede do que? De justiça, ele não falou de amor, de paz, ele trata desse assunto em outro texto, ali ele diz fome e sede de justiça, porque é isso que nós temos, tem hora que você não fica irado, revoltado, dá uma sede, não é? Uma vontade de ver a justiça se manifestando e ela, às vezes, é tardia, ela demora, ela nem é feita. Ah, os crimes, às vezes, prescrevem porque a justiça não é realizada. Isso abala, abate a gente, a gente fica triste, magoado, decepcionado e a nossa emoção vai lá para baixo no que diz respeito ao país, à nação... E assim por diante. Quero convidar você a abrir então a Bíblia no Evangelho de Lucas. Esse mês nós estamos olhando Lucas, né, E fazendo essa pergunta para Jesus e vendo as respostas de Jesus. Lucas 19, está aí o texto para você ver. Há duas semanas a gente viu a entrada de Jesus em Jerusalém, chamada entrada triunfal. Na verdade uma entrada muito simples, Uh, de Jesus chegando para sua morte não tem nenhum triunfalismo nenhuma euforia da parte de Jesus o povo sim está eufórico o capítulo 19 descreve isso hoje nós vamos seguir essa história quando Jesus já chega em Jerusalém e ele está adentrando a cidade versículo 41 do evangelho de Lucas capítulo 19 quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a, rodear, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Qual que é a pergunta que nós temos para responder hoje, ou para pedir a resposta de Jesus? Pode um Deus de amor condenar? Você pode repetir essa frase, você em casa também? Pode um Deus de amor condenar? Se nós conseguirmos ouvir Jesus na história desse texto, nós vamos descobrir um pouco mais do caráter de Deus. E quando nós descobrimos o caráter de Deus, nós passamos a viver na perspectiva do reino de Deus. Essa, essa resposta, então, está nesse texto. E a primeira verdade que nós encontramos aqui é a seguinte, a justiça é o resultado do amor. A justiça é a irmã gêmea do ponto de vista de Deus, do amor. A justiça é o outro lado da moeda que tem o amor de um lado e a justiça do outro. É isso que nós encontramos aqui, que a justiça de Deus ou a condenação de Deus não é resultado de uma ira, na mitologia grega, você vê os deuses criando as coisas, resultado de conflito, de ira, de ódio, de vingança, de atrito. E eles então, segundo eles dizem, não é? na mitologia, os deuses vão criando. Deus tem como resultado do seu amor a justiça. E a sua justiça vem atrelada, vem junto com o amor, não é pela ira. Esses dias conversando com uma pessoa e ela está dizendo, pastor, Deus deve estar muito bravo comigo. Muito bravo. Deus deve estar irado e eu preciso perguntar para ele o que, é que está acontecendo. Porque alguma série de coisas bem ruins aconteceram comigo nos últimos meses. Olha, esse, você já ouviu alguém falar assim também? Nossa, esse ano foi terrível. Ano passado foi assim. E parece que naquele tempo se levantou a mão de Deus e distribuiu uma série de eventos que foram trágicos. E a pessoa fica olhando a vida do ponto de vista da ira de Deus. Como se Deus pusesse aqueles eventos trágicos para cumprir a sua ira, cumprir o seu olhar de destruição pela desobediência. Isso é um conceito que não é bíblico, não é bíblico. O que nós vemos neste texto é que Jesus vem fazendo uma série de manifestações de amor antes dele entrar na cidade. Quando ele entra na cidade, é verdade, ele vai ver, nós vamos ver aqui, ele dá uma palavra de condenação dura, dura de ouvir, mas antes disso, Jesus tinha iniciado essa caminhada lá do mar da Galileia, do lago da galiléia em direção a jerusalém pela última vez fazendo tantos atos de amor que a gente não pode entender, imaginar já chegando perto da cidade ele entra numa casa de um homem corrupto mas que estava passando por um processo de arrependimento e ele chega para esse homem, você conhece a história do homem que subiu na árvore, Isaqueu e ele diz eu vou jantar na sua casa porque ele viu aquele coração totalmente corrompido, que fazia injustiças e usava o seu poder para destruir a economia das famílias, das pessoas, cobrando impostos duros de serem pagos. E Jesus diz, eu vou entrar na sua casa porque eu vou fazer salvação no seu lar. E aconteceu isso. Depois ele olha um homem já numa posição totalmente contrária, na sociedade economicamente falando, um mendigo cego que não conseguia ver e não tinha recursos financeiros. E Jesus olha para ele, o cura e o restaura a dignidade, ele agora pode trabalhar e não depender mais das esmolas. E Jesus vai fazendo esses atos de amor, e ele vai atraindo as pessoas pelo seu amor, pela sua bondade. É esse é o Jesus que nós conhecemos, que vive ao nosso lado, que vive ao seu lado, mesmo quando... A tragédia acontece, ele não deixa de manifestar, de ser o Jesus de amor, aí ele entra em Jerusalém, ele entra em Jerusalém movido por amor, ele sobe não num cavalo como era próprio das grandes autoridades, mas sobe num jumento e ele vai caminhando lentamente, olhando para aquelas, aquela multidão, aquelas pessoas ao seu lado que diziam Osana, Osana, bendito rei que vem em nome de Jesus. E ele desce a montanha quando vem lá do mar, desculpe, da montanha da, 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 das Oliveiras, do jardim das Oliveiras, ele desce a jardim das Oliveiras, uma montanha pequena, passa pelo vale do Cedron e chega na muralha de Jerusalém e diz o texto, aí começa o texto que nós lemos, olhando, chegando Jesus, se aproximando, viu a cidade... O que, que Jesus fez? O que, que aconteceu com Jesus? Você viu o texto? Qual foi a reação de Jesus? Ele chorou. Há dois momentos que descrevem o choro de Jesus, um lá na morte do amigo dele, Lázaro, e agora aqui neste lugar. Só que esse choro de Jesus, ele é diferente daquele choro que a lágrima escorre. Porque na história de José, deixa eu só fazer um um paralelo aqui rápido, lembra de José do Egito? Lá do Gênesis, quando os irmãos de José chegam no palácio e José se identifica para eles, porque eles não sabiam que aquele homem era o irmão que eles tinham vendido, diz o texto, todo palácio ouviu o choro de José. A mesma palavra no hebraico é a mesma palavra que tem a tradução agora para o grego. Quando o Antigo Testamento foi traduzido, para o hebraico usou-se esta palavra do choro, quer dizer, não é uma emoçãozinha, não é um choro contido, é uma emoção tão grande, é uma comoção e ele chora alto ao que tudo indica, que as pessoas viram Jesus chorando e aquele momento ficou marcado na memória das pessoas, esse é o choro de Jesus. Num outro texto que descreve essa cena, lá de, do outro evangelho, diz assim, Ah, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas que vêm até você. E ele estava indo para a morte. E ele usa uma figura tão doce, tão delicada, Deus é como uma galinha que colocaria vocês debaixo das suas asas e cuidaria de vocês. Veja, é uma ternura, né? se você já viu os pintinhos ali embaixo das asas de uma galinha, cuidando nos primeiros dias, aquecendo aqueles ovos até antes de nascerem. E Jesus diz assim como uma galinha colhe seus pintinhos, Deus o Pai acolheria vocês, esse é o, é o amor de Jesus. Só que depois disso, vira a chave, é o mesmo Jesus. Mas ele vai mostrar agora um caráter dele que anda acompanhado deste amor. Leia comigo os versículos seguintes agora, o versículo 42. E disse Jesus, se você compreendesse, está falando para a cidade, não é para uma pessoa. Se você, Jerusalém, compreendesse nesse dia, você compreendesse sim o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Agora olha o que ele diz. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu, ele está falando dele mesmo, os olhos de vocês estão fechados para enxergar a realidade espiritual da minha chegada, Veja, irmãos, Jesus aqui agora está dando uma palavra dura, mas lembra que ele vem movido por amor, fazendo atos de amor, entra em Jerusalém, chora por amor, e não é o Jesus diferente, então, quando você aceita o Jesus do amor, você e eu precisamos aceitar todo o caráter de Jesus. Todo o caráter de Deus. E não selecionarmos aquilo que mais conveniente é para nós. O que, que Jesus está dizendo aqui? Jesus está fazendo uma profecia, uma profecia clara do que iria acontecer com Jerusalém. Demorou quase 40 anos para essa profecia acontecer. Até que um dia, um general com um grande exército, chamado Tito, enviado pelo imperador romano, chega em Jerusalém, porque havia, estava acontecendo em Jerusalém protestos contra Roma. Então eles decidiram acabar com os protestos na raiz. E Tito chega em Jerusalém e decide cercar a cidade, já que a cidade era murada então, e a cidade era provida de água, tinha fontes que iam em direção para o interior da cidade, mas não tinha comida, e ele cerca, porque ele sabe que o cerco da cidade uma hora vai destruir a cidade, e eles vão se render. A palavra aqui usada para trincheira, tem na sua Bíblia aí a palavra trincheira, na minha Bíblia tem trincheira, se você assiste um filme da segunda guerra, você vai ver que as trincheiras normalmente eram cavadas, né? eram buracos cavados no chão, onde os soldados se escondiam e se preparavam, se defendiam. A trincheira usada por Tito não é essa trincheira, mesmo porque o chão era tanta pedra, tanta pedra que era impossível fazer uma trincheira assim, não se fazia isso. O que, que Tito fez? Ele, quando veio em direção a Jerusalém, por todas as florestas e árvores que ele passava, que não eram muitas, ele levava aquelas toras, aqueles galhos enormes, para fazer um cerco em Jerusalém. Esse é o verdadeiro cerco, a cidade cercada, vem daí. E ele usa essas madeiras e faz um cerco em toda a cidade para proteger os seus, seus soldados passam-se os dias, Jerusalém não se rende, o que, que ele faz? Ele usa esses, essas trincheiras de madeira para botar fogo nos portões, e ele incendeia todos os portões da cidade de uma vez só, entra com os soldados, incendeia as casas, especialmente o templo, destrói o templo com fogo, e depois disso então ele vai com os seus soldados e destrói as paredes do templo, põe o templo no chão, exatamente do jeito que Jesus profetizou, Jesus quando entra em Jerusalém, ele está dizendo, vai acontecer condenação, e a condenação que vocês terão, não é porque os cultos de vocês não estão bons, não é porque os dízimos de vocês não estão ok, não é porque a vida na sociedade não está bem, ele está dizendo neste caso, porque vocês não reconheceram o tempo da visitação, de Deus, está falando sobre a chegada dele é assim que Jesus trata um Deus e retrata um Deus que é justo é um Deus que age com justiça envolvido em amor pessoas amorosas ficam iradas ou não? Claro que fica. Uma mãe, um pai, um avô que está cuidando de uma criança, de um neto, ele se ira com a rebeldia, com a desobediência, e ele corrige, ele fala duro, às vezes com um jovem, e ele enfrenta e ele condena. Por amor. A justiça de Deus é para restaurar a criação. Nós somos criação de Deus, e quando Ele nos condena e nos chama e nos repreende que ele nos quer de volta ele nos quer de volta não é a raiva que move Deus quando alguma coisa acontece conosco pode ser que Deus uma coisa negativa, ruim, difícil, provação pode ser que Deus esteja querendo nos revelar alguma coisa mas não é como resultado do seu mau humor o mau humor dele, é resultado do amor dele, amor restaurador do pai, que vai em busca dos seus filhos, assim deveria ser a nossa correção, com os nossos filhos, a conversa com os nossos adolescentes, né? os nossos jovens, e, e você quando ouve a correção, você filho, né? nós filhos, deveríamos dizer, isso é fruto do amor, se os seus filhos não identificam isso, se veem em nós o mau humor, a ira, isso não vai produzir mudança nunca. E o que Jesus está dizendo não é fruto da sua ira. Alguém já disse que o oposto do amor não é ira. Nossa, você está tão irado, você não me ama. O oposto do amor é a indiferença. Indiferença. Se você não corrige alguém, se você não aponta o erro para alguém, pode ser um amigo, pode ser um membro da sua família, pode ser um filho, pode ser o seu pai, a sua mãe, se você não fala, você está indiferente. Você não tem amor. E não é assim que Deus age, com indiferença com indiferença. Eu gosto muito nesse assunto do texto de 2 Pedro 3, e ele diz assim, ouça a leitura, Senhor, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não é tardio, Diz o texto, alguns pensam isso, pensa comigo, quando você vê alguma coisa muito errada, você não tem desejo de que Deus pusesse a mão pesada naquela situação, naquela pessoa, e acabasse com aquela injustiça? Você tem isso ou não? Eu sei que você tem, eu tenho, e há momentos que você olha para o ato de alguém, para um, um ato injusto, violento de alguém, um estupro, uma maldade sem tamanha, como a gente fala, e você pensa, eu gostaria de ver essa pessoa trucidada por Deus. Por que, que Deus não faz isso e aquilo, não é? Porque nós queremos essa manifestação da justiça, mas Pedro disse, e Pedro que andou com Jesus, estava aqui nessa hora, da entrada em Jerusalém, ele diz, o Senhor não tarda a sua justiça, sabe o que, que é? É que ele é paciente, ele está esperando arrependimento, o dia do Senhor vem como um ladrão, é verdade, mas ele retarda esta vinda do dia do Senhor, para que haja arrependimento, Eu quero dizer a você que as ações disciplinares de Deus, guarde bem isso, as ações disciplinares ou disciplina, disciplinadoras de Deus, são atos de amor. Por, por isso que a Bíblia diz, não se irrite, não desanime quando você for provado. Porque na provação há sabedoria, na provação há encontro com Deus. Na provação há reconciliação. E as disciplinas ou as permissões que Deus dá são resultado desse amor. Pense nisso na sua vida. É duro mostrar isso para alguém que não crê, que não conhece o Evangelho, que não conhece a história de Jesus. Mas nós precisamos dizer isso para as pessoas, quando passarem por provações tenham alegria, suportem as dificuldades, recebendo com alegria as provações, porque Deus nos trata como a filhos, Hebreus diz, quando ele nos disciplina. Então, essa é a primeira verdade. Eu vou falar a última, a segunda e última verdade para você, para essa resposta ficar clara para nós. O Deus de amor pune, ele tem esse, essa ação punidora, disciplinadora, de juiz, porque ela vem envolta no amor de Deus. Em segundo lugar, para a gente responder essa pergunta, olhando para Jesus, vem essa frase, somente a justiça de Deus sacia a nossa fome, a nossa necessidade, o nosso clamor por justiça, a justiça de Deus sacia o nosso clamor por justiça, Vamos ver o que, que acontece aqui, Jesus depois de fazer essa profecia, ele entra no templo, o que, que acontece no templo? Ele encontra uma bagunça no templo, aproveitadores do templo, e tinha dois tipos de pessoas, havia dois tipos de pessoas no templo naquela ocasião, porque era, eram os dias preparatórios para a grande festa da Páscoa quando os animais eram mortos, então no pátio do templo, em volta do templo, tinha banca de venda de animais de tudo quanto é tipo, dos que eram exigidos nos sacrifícios, pombas, cordeiros, novilhos, e as pessoas chegavam de viagem de países diferentes, os judeus vinham para Jerusalém nesse período, naquela peregrinação gigante, a cidade ficava... Uh, com muito mais gente do que o normal, mas eles não podiam, segundo a lei estabelecida no templo, pelos líderes religiosos, aproveitadores, não podiam comprar aqueles animais com dinheiro de fora. Então, o que, que eles tinham que fazer? Câmbio. Por isso diz aqui que os cambistas e os vendedores de animais estavam lá para vender os produtos a serem oferecidos, e esse câmbio era de extorsão, não era um câmbio normal de compra e venda, porque não tinha outra alternativa a não ser fazer o câmbio ali, Jesus entra no templo, vê aquela vergonha, e ele começa a bater naquelas mesas, jogar, e aquilo, alguém olha, e se alguém fizesse isso hoje, nossa, a pessoa está numa ira, está revoltada, está abusando do poder, que violência, não é assim? seria assim, Jesus faz uma bagunça naquele estado de vergonha, e o povo, qual você acha que foi a reação do povo? Teve alguém feliz ao ver isso? Eu imagino o povo ali do lado de fora vendo aquela, aquela manifestação de Jesus tão dura e irada mesmo, o povo estava fazendo festa, eu acho que eles continuaram clamando, esse é o nosso rei, porque ele diz, agora ele vai não só destruir essa pouca vergonha do templo, mas vai também chegar no Herodes, no Pilatos, vai destronar todo mundo, não é? O povo está se sentindo vingado por Jesus. O que, que esse texto nos ensina? Que Se nós não olharmos para a justiça de Deus, nós não seremos saciados no nosso desejo de justiça. Deixa eu dar um exemplo. Você talvez conheça, e você seja essa pessoa, pode ser, alguém que entrou na justiça e trouxe uma ação para o judiciário e ganhou a ação, ou de indenização, ou danos morais, e a pessoa sai de lá com a justiça estabelecida e trazendo a reparação do erro. Mas a alma não se sacia, mesmo tendo sido reparado o erro do ponto de vista financeiro. E a pessoa mar é, traz, né, marca o seu coração com uma atitude de raiva, de rancor, às vezes de ódio, contra aquela pessoa que fez aquele dano. Se é um dano moral, então nem se fala, não é? Porque a alma da pessoa não é satisfeita com a justiça humana. E se você não transferir, se essa pessoa não transferir para Deus como juiz, a alma não é saciada. O que, que adiantou para aquelas pessoas Jesus ter derrubado aquelas mesas? O que, que você acha que aconteceu no outro ano? Na outra peregrinação? A mesma coisa. Só foi parar quando Tito chegou quase 40 anos depois, porque o templo foi destruído. Porque eles olharam aquele ato como um ato de libertação política, religiosa. Mas Jesus olha para eles e diz assim, olha, olha o que Jesus falou para aquele pessoal. Vê se você completa a frase. A minha casa será chamada casa de oração. Que casa é essa? Responda para mim. Que casa que Jesus está falando? Ele não estava falando do templo? Essa é a primeira e óbvia interpretação que nós damos. Jesus está falando do prédio, da casa, do templo, feito de pedras. Não, Jesus está falando... Das pessoas, das pessoas. Jesus está falando, as pessoas que vêm aqui orar são minha casa, e vocês estão roubando destas casas ao invés de dizer para elas o que elas precisam fazer. Então para o povo que olhou aquilo como uma manifestação política e religiosa de Jesus, eles não foram saciados. Só foi momentâneo assim, é como aquela pessoa que sai do tribunal, do fórum, ganha a causa e diz, nossa, lavei a alma, mas não lavou não. Se ela não transferir, se você e eu não, não transferirmos a justiça para Deus, a ofensa para Deus, você pode receber reparação financeira, que isso não vai saciar o seu coração e nem o meu. ouvi a história de uma pessoa que estava com conflito com um vizinho, porque houve problema lá na construção, no muro, alguma coisa assim. E a pessoa reconheceu que havia danificado a propriedade do vizinho e indenizou essa pessoa. E mesmo reconhecendo isso, que ele era responsável por aquilo, pagou por aquilo. Mas a ira, a mágoa, Ficou no coração, porque ele não transferiu tudo aquilo que aquele vizinho falou para ele, como ofensa, ele não transferiu para o Senhor. Então a alma dele não foi saciada, ele sabia que, tinha que, 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 que teria que pagar, de fato pagou, mas a alma dele foi adoecida, 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 até que um dia ele entendeu, eu preciso perdoar aquilo que o meu vizinho falou. Veja, alguém que pagou, reconheceu que tinha que resolver o problema financeiro, mas mesmo assim se sentiu magoado. E quando uma pessoa então perde uma causa na justiça, já que nós estamos falando na justiça, quem aqui já perdeu uma causa, já tentou ser reembolsado, ser, uh, recuperar um dano, mas não ganhou, a pessoa não reconheceu, seja o empregador, seja o familiar, seja alguém qualquer, ou uma reparação na aposentadoria, ou uma indenização de alguma sorte, ou uh, o benefício do governo nos laudos médicos, ou qualquer outra razão, e a pessoa perdeu. Como lidar com isso? Porque você não vê do ponto de vista humano a justiça sendo feita. Você não vê a pessoa pedindo perdão quando alguém te ofende? Como então saciar a alma se nós não transferirmos para Deus? A gente clama por justiça. Sabe por quê que você clama por justiça? Pense nisso. Por que, que você quer ver a justiça sendo feita? Sabe por quê? Pode ter várias razões, mas a mais profunda e verdadeira e final é esta. Porque Deus pôs em você parte do caráter dEle. Uma das coisas que Deus pôs em você e em mim, quando Ele nos criou, criou o homem e a mulher, Ele pôs o senso do que é justo, ele deu amor, ele deu paciência, ele deu misericórdia, compaixão, mas uma das coisas ele deu justiça. Você precisa ver justiça, sabe por quê? Porque você e eu fomos criados por Deus, por isso a gente precisa transferir para Deus e dizer Deus é juiz, ele vai condenar a hora que for preciso, ele vai perdoar a hora que for preciso e ele vai punir a hora que for preciso transfira isso para Deus, você tem causas na sua vida, certamente, todos nós temos, pode ser de uma simples ofensa, como uma grande ira contra alguma coisa que está acontecendo no Brasil, ou na sua família, com seus filhos, você precisa primeiro transferir a justiça para Deus, porque só Ele sacia a nossa alma, A gente tem facilidade em dizer que os outros não descansam em Deus, né? mas quando é a gente é mais difícil, não é? A gente pode dizer para alguém assim, você precisa perdoar a pessoa que te ofendeu. Ah, mas quando é você que é o ofendido, aí é mais difícil. Se você quiser ouvir alguém falar sobre ser injustiçado, você precisa de fato procurar uma pessoa que foi injustiçada. E eu estou lendo um livro que é de um teólogo croata chamado Miroslav Wolf O Miroslav Volf, ele, ele é professor nos Estados Unidos agora, mas na década de 90 ele estava lá na Croácia, seu país, quando houve a dissolução da Iugoslávia. E depois da queda da Iugoslávia, que era remanescente lá da União Soviética, ah, vários países se formaram. Um deles, a Croácia. Sérvia, Montenegro, vários outros. E quando ele estava morando na Croácia, ele conta num dos seus livros, ele diz que as atrocidades da guerra, depois esses homens generais foram julgados, inclusive pela corte de Aia, foram tão grandes, tão grandes quando ele viu mulheres sendo estupradas, crianças sendo mortas, famílias inteiras, idosos, na praça eram chamados, houve uma ocasião que eles trouxeram as crianças para a praça para ganhar doces, e depois de trazê-las todas para a praça, mataram todas as crianças, porque era aquela briga étnica entre aqueles povos. Olha o que Miroslav, um homem que sofreu ao ver os seus familiares viver isso, diz, se Deus não se irasse diante da injustiça e do engodo, e não pusesse um ponto final na violência, este Deus não mereceria ser adorado. E as pessoas querem um Deus mais suave, porque dizendo assim, se ele fosse mais amor do que juiz, seria mais fácil para adorá-lo, Miroslav diz ao contrário, se Deus não julgasse, não pusesse um fim, com um juízo, ele não merece ser adorado, o único meio, olha o que ele termina dizendo, o único meio de impedir que recorramos à violência, que era o que ele estava vivendo na época, lá da década de 90, o único meio, para não revidar com violência, é insistir, que ela é verdadeira somente quando feita por Deus. Só quem entrega e transfere para Deus a responsabilidade de lidar com a injustiça é que pode ter uma reação adequada. Ele diz assim: a prática da não violência exige a fé em Deus que é juiz. Eu queria convidar você hoje a olhar para a sua própria vida. E eu quero lembrar você do que, de fato, Jesus mostra nesta, neste evento, deste livro, deste trecho do Evangelho de Lucas. Há uma frase que Jesus diz naquela hora, e você vai lembrar dela. Jesus diz assim: O zelo pela tua casa me consumirá, não está escrito aqui em Lucas, mas está no outro evangelho que descreve essa história pense nisso, o zelo pela tua casa me consumirá o que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele quer a sua casa conhecedora, ser conhecedora do zelo que ele teve a pergunta importante é, quem é a casa que Jesus se refere, se não nós, pessoas, indivíduos? Jesus está dizendo que o zelo dele por nós era tão intenso e por isso ele estava fazendo aquilo, trazendo justiça e juízo e condenação sobre Jerusalém, porque... Ele tinha um zelo pela igreja que ele estava edificando e aquela, aquele templo deveria ser um exemplo do que seria a igreja e não estava sendo. Ele diz, vai ser, é tão intenso o meu zelo por essa minha obra que somos nós, igreja de Jesus, filhos de Deus, gente convertida a Cristo, que a minha casa vai me consumir. E o que aconteceu com Jesus três dias depois? Ele morreu. Ele se deu na cruz Por nós. Por nós. Ele foi consumido, destruído, por causa desse zelo, por você e por mim. Agora, a pergunta que nós temos que responder é, nós vamos ficar relutando com o caráter de Deus? As pessoas que ficam dizendo, Deus teria que ser assim, teria que ser daquele jeito, olha, eu não concordo que Deus é assim, que Deus condena, que Deus tem juízo a história aponta para um julgamento final, Apocalipse capítulo 20, 21, tem o trono, tem o juiz, ou você se rende a isso, ou a sua alma nunca vai ficar satisfeita, nunca, nem quando a maior justiça dos homens for dada para vingar o seu prejuízo, não fica satisfeito, porque a satisfação nossa está no que Jesus fez por nós. Então, eu te convido hoje a transferir para Deus, transferir. Você está irritado com alguma situação política no Brasil? Está com raiva de alguém? Você vai carregar isso o tempo todo? Você vai querer ser o, o, o vingador dessa situação? Primeiro que a gente não consegue, né? nós temos o voto para decidir. Pessoas estão carregando ira, revolta transfira para Deus pode ser que você não veja ainda a justiça ser feita mas você pode transferir para Deus e dizer Deus sacia a minha alma em Cristo Jesus não é o SPF nem o fórum de prudente nem as ações ganhas ou perdidas que vão trazer paz ao coração de uma pessoa é Cristo Jesus Talvez você tenha sido ofendido lá na faculdade, no colégio, no seu trabalho. A história da sua vida é cheia de injustiças. Imagina uma criança violentada na infância. Ela olha para a sua história agora como adulto e diz, como pode isso ter acontecido comigo? Só que o violentador já morreu. Transfira para Jesus. Vamos abaixar as nossas cabeças?